0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Mon œil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient dissimuler leurs activités et c'est aussi le but de ce podcast. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui, on va parler des liens étroits qui lient la Suisse aux oligarques. Vous savez, ce sont ces milliardaires russes qui sont sous sanction depuis l'invasion de l'Ukraine. On parlera aussi du rôle prépondérant de villes comme Tsug ou Genève dans le commerce de pétrole et de gaz russe. Je précise toutefois qu'on tourne le 18 mars 2022 et que l'actualité très mouvante a pu bouger depuis. Pour en parler, je suis avec une invitée de Marc, Agathe Duparc. Bonjour. Bonjour. Agathe, tu es enquêtrice matière première chez Public Eye. Autrefois, tu as travaillé pour des médias comme Le Monde ou Mediapart. Et euh, tu es spécialiste de la criminalité économique et de la Russie, dans laquelle tu as vécu près de 9 ans.
1: Mmh.
0: Euh, je me réjouis d'en parler, notamment de ton expérience de terrain, mais peut-être qu'on peut commencer avec une question plus générale pour les profanes qui nous écoutent et moi-même. Qu'est-ce qu'un oligarque
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu galvaudé ces temps-ci. On en parle même sous nos latitudes. Mais en Russie, ça veut dire très précisément des hommes qui se sont enrichis après la chute de l'URSS, et qui se sont enrichis d'une certaine manière, à savoir qu'ils ont profité de leur lien avec le pouvoir politique. Donc, c'est une sorte de caste d'élus qui a euh, accumulé des milliards et des milliards. Alors, il y a les anciens de la période Yeltsin, mm -hmm. qui sont d'ailleurs toujours là. Qui, qui étaient le réussi... prédécesseur voilà. de Poutine. Voilà, le prédécesseur, le, le président Boris Yeltsin. Ces, ces gens ont survécu. Pour certains, il y en a qui ont été écartés. On a vu, par exemple, Boris Beresovski, qui était vraiment une éminence grise, qui faisait la pluie et le beau temps au Kremlin, qui a été... Exilé à Londres, qui est finalement qui est mort hein, dans des circonstances très bizarres. On a aussi Mikhail Khodorkovsky qui a été emprisonné pendant dix ans. Et donc, à part ça, tous les autres ont survécu et se sont euh, greffés une nouvelle caste d'oligarques beaucoup plus proches de Poutine, des anciens du KGB comme mm -hmm. Poutine, qui venaient de Saint-Pétersbourg. Et qui, eux, ont aussi fait des fortunes absolument extraordinaires en très peu de temps. Ça, on va en reparler peut-être après plus précisément.
0: D'accord. Donc, on a une nouvelle génération d'oligarques qui s'offre à nous. Et euh, quels sont leurs liens avec la Suisse
1: Alors, c'est de très longues traditions. La Suisse a toujours beaucoup attiré les Russes. Bon, on parle déjà du climat, mais il n'y a pas que ça, évidemment. J'imagine. Il euh, y a surtout les banques. Mm -hmm. On le sait, les banques sont très accueillantes. Elles ne posent pas trop de questions. Euh, la Suisse est une, euh, un pays neutre. Et ça pour les pour les oligarques, c'est extrêmement important parce qu'ils évoluent quand même dans des dans des dans un milieu assez euh, changeant, on le voit là actuellement. Oui. Donc ils ont besoin d'avoir une sorte de base arrière en quelque sorte qui leur permet éventuellement d'envoyer leurs enfants, leurs femmes s'il le faut. D'ailleurs, j'irais que la plupart des enfants de ces oligarques ont étudié dans des collèges Suisse hors de prix oui. euh, autour du Léman. Ça
0: Parce que ça leur permet d'être en lien avec une espèce de d'élite internationale, c'est ça. Le, Alors oui, il y a aussi ça.
1: Ça commence comme ça. Les réseaux se forment aussi très vite. Ces fils d'oligarques qui deviennent eux-mêmes des oligarques. Finalement, tout le monde se rend compte. Ça fait une et la Suisse est vraiment une base arrière. D'accord. Ça, je l'ai constaté à de nombreuses reprises. On peut parler d'oligarques de, 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 très précisément.
0: Parlons du coup de ce lien que la Suisse entretient avec les oligarques. La Banque Nationale Suisse, la BNS parle de 10,4 milliards d'avoirs russes qui seraient en Suisse. Ça paraît beaucoup
1: Alors non, c'est très peu. Et à mon avis, c'est faux. Parce qu'à mon avis, c'est beaucoup, beaucoup plus. C'est très sous-estimé comme, euh, comme chiffre. Euh, moi, de nombreuses de mes sources me disent qu'ils connaissent déjà plusieurs oligarques qui ont quelques milliards en banque ici. Donc non, c'est faux. Ce qui combien, est beaucoup plus proche, c'est le chiffre qui est avancé maintenant par l'Association suisse des banquiers, mmh qui parle de 150 milliards à 200 milliards de francs suisses mmh. dans les banques.
0: C'est particulièrement dur de trouver ce type de chiffres à cause de l'opacité financière Bien sûr,
1: on ne sait pas. Oui, bah, évidemment, la confidentialité, le secret bancaire, ça existe oui. toujours. Et c'est d'ailleurs pour ça que les oligarques viennent ici. Et Alors là, ils se trouvent exposés parce que les événements, la guerre, fait que tout d'un coup, il y a un fo une focalisation, on se focalise sur eux. Mais jusqu'ici, ils ont vécu très tranquillement.
0: Et parlons-en de ces oligarques exposés. Il y en a un qui s'appelle Gwennady Timchenko, euh, sur lequel tu as écrit en 2003, pour la première fois. Euh, contrairement à 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie, euh, la Suisse, maintenant, elle a repris l'intégralité des sanctions de l'Union européenne, qui concerne, du coup, euh, notre notre monsieur Timchenko. On a une photo de ce fameux Timchenko qui, qui défile sur l'écran qu'on a à côté de nous. Comment connaît-il Poutine
1: Ils se sont rencontrés dans les années 90 à Saint-Pétersbourg, Poutine était alors responsable de, du commerce extérieur à la ville de Saint-Pétersbourg et donc il avait beaucoup de, de liens avec les entrepreneurs. Et lui, M. Timchenko, travaillait dans une raffinerie, il était relativement modeste et il a créé cette société Gunvor qui a commencé, grâce aux liens avec Poutine qui, est, qui a été élu président, la société a commencé à capter absolument tout le pétrole russe vendu, une grande, grande partie, pas tout, un quart du pétrole russe passé par Gunvor entre, dans les années 2000, au début des années 2000.
0: Et lui, son lien avec euh, la Suisse, c'est lequel C'est celui du justement de ses comptes bancaires
1: Alors, il s'est installé en Suisse au début des années 2000. Personne ne le savait, évidemment, c'était extrêmement discret. Et j'en ai eu vent en 2003, donc j'ai pu écrire un premier article. C'était assez intéressant parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas une photo de M. Timchenko dans la presse. Il était totalement inconnu. Par contre, déjà, les négociants, quand j'ai mené mon enquête, déjà, les négociants le connaissaient, et il était même connu comme le loup blanc, parce qu'on connaissait déjà sa proximité avec euh, Monsieur Poutine.
0: Et il s'est installé où, exactement?
1: Alors, il s'est installé à Colony. à l'époque, avec sa, il avait une seule fille et sa femme. Il a acheté une luxueuse villa, mais il vivait d'une manière relativement modeste. C'est-à-dire que c'était, d'ailleurs, même quand je l'avais eu au téléphone pour cet article, euh, ça s'est terminé d'une manière sur une anecdote assez cocasse. C'est qu'il m'a laissé en disant « Bon, j'ai pas le temps de vous parler. J'ai des macaronis sur le feu. Je dois m'occuper de mon, mon déjeuner. » Donc, il se présentait comme un modeste retraité parce qu'il avait un forfait fiscal à l'époque. Donc, c'était vraiment euh, quelqu'un qui faisait figure basse. Et c'est seulement euh, à partir des années, je dirais en 2006, que son nom a commencé à sortir dans les médias anglo-saxons et que là, du coup il a dû euh, sortir à l'extérieur et se montrer beaucoup plus. Et c'est là qu'il a commencé à, aussi à monter des, des, des opérations de, de, de charité, de, de sponsoring culturel, etc. Il faut
0: dire que l'image de quelqu'un d'extrême, de plutôt humble, ce n'est pas l'image qu'on a d'un oligarque. Ça a changé, ça, non Dans la façon de se présenter de, 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 de ces oligarques de façon générale.
1: Alors, il faut dire que effectivement, on a longtemps fait une distinction entre les oligarques de l'époque Yeltsin, qui était très clinquant, bling bling, et puis justement ceux dans l'entourage de Poutine, qui étaient beaucoup plus, peut-être, issus des services secrets, donc plus discrets. Plus... Et effectivement, Monsieur Timchenko dénotait par rapport à ces, à ces nouveaux riches, c'était quelqu'un d'assez... Mais ça n'empêche qu'il a des yachts, ça n'empêche qu'il a des propriétés à milliards. Enfin, oui. bon, on, est, on est quand même dans un enrichissement fa fabuleux grâce au contact qu'il avait avec le pouvoir.
0: Bon, ça, c'est pour Tim Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des liens avec la Suisse
1: Alors, moi, j'aimerais vous parler d'un oligarque qui est assez euh, caractéristique aussi, parce que lui, il est devenu sénateur... Il est au Conseil de la Fédération en Russie, donc c'est quelqu'un très important. Pour... Il est sénateur du parti au pouvoir Russie Unie. C'est
0: l'équivalent du Parlement pour Oui, voilà, c'est l'équivalent
1: du, du Sénat. Okay. Et, et donc, lui, avant, il a fait une fortune colossale dans le pétrole, dans le gaz, dans les engrais. Et euh, quand il a été élu euh, au Sénat, il s'est un peu euh, démarqué de sa fortune. Et en particulier, à partir de 2013, une loi a été votée en Russie qui interdisait d'avoir des avoirs à l'étranger, aux hommes politiques. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Il a transféré la totalité de son argent, des milliards, dans une fondation d'utilité publique, une fondation euh, qui s'appelle la Fondation Souleymane Kerimov, qui est enregistrée à Lucerne. Bon, cette fondation, maintenant, elle a changé de nom, mais elle est dotée en millions de dollars et elle faisait des donations absolument extraordinaires, soit vers le Dagestan, soit vers la Russie, soit encore aussi, elle a, par exemple, financé le festival de films de Zurich, en partie, est-ce euh, que tu as
0: découvert des choses particulières sur cette fondation ou c'est difficile d'enquêter
1: Oui, c'est-à-dire bah, qu'à l'époque, j'avais réussi à voir parce qu'ils avaient publié leur rapport annuel. Maintenant, tout a tout ça a complètement disparu, c'est-à-dire que le, le site a été complètement nettoyé et la, la fondation a changé de nom, donc on a. Mais je les ai encore puisque je les avais téléchargés à l'époque.
0: Donc c'est plus opaque qu'à l'époque. Oui, euh, bah bah oui, on incroyable. peut dire
1: que effectivement, il y, a, il y a une. Les fondations d'utilité publique ne sont pas obligées de publier leur rapport annuel. maintenant. Enfin, ne l'ont jamais été. Et là, c'était exceptionnel d'avoir pu trouver ces, ces rapports annuels.
0: De manière générale, toi qui enquêtes depuis pas mal de temps sur ces oligarques, c'est quoi les difficultés qu'on rencontre quand on se, se confronte à ce genre de personnage Ce
1: ben, c'est pas facile parce que la plupart du temps, ces gens euh, achètent non pas en leur nom propre, mais en faisant intervenir soit un homme de paille, soit un membre de leur famille, donc, effectivement, il faut avoir, par recoupement, il faut savoir que telle personne est proche de, de cet oligarque et que, par conséquent, ça peut être un indice. Quelquefois aussi, les, les, les propriétés qu'ils achètent ou les yachts sont détenues par des trusts. Donc, il y a des montages extrêmement complexes mm -hmm. qui font qu'effectivement, c'est pas évident de mettre un nom sur une propriété toujours. Mais là, on a quand même pas mal de visibilité avec ce qui se passe. Il y a des sites, j'ai vu, spécialisés même dans ce genre de... De choses. J'ai découvert hier un site spécialisé sur les yachts et les jets privés et c'est vraiment pas mal parce qu'ils donnent les numéros des yachts, des jets privés. Enfin, il y a tout un, quand même une, une technique qui s'est mise en place pour traquer ces avoirs.
0: D'accord. Et à titre personnel, et là, c'est peut-être une question toute personnelle, tu t'es jamais senti inquiété par, le, par, par ces oligarques et le pouvoir qui, qui pourrait dégager d'eux
1: Alors, depuis que j'habite en Suisse, non. Par contre, quand j'habitais à Moscou, il y a eu quelques épisodes qui n'étaient pas toujours très agréables. Mais je crois que les gens qui sont en danger, c'est surtout les Russes qui travaillent sur le terrain. Et on l'a vu avec le fonds Navalny, le fonds anticorruption d'Alexei Navalny, le dissident qui est en prison, enfin l'opposant qui est en prison. Et eh ben, eux, ils sont menacés chaque jour. Et la plupart, d'ailleurs, ont quitté le territoire russe parce que ça devient beaucoup trop difficile d'enquêter sur ce genre de, de choses.
0: On peut tout à fait le comprendre. J'aimerais te, te faire réagir à un document. Euh, c'est une intervention télévisée de Poutine qui parle justement de ces oligarques et de leur place actuelle dans son système politique. Je совсем не осуждаю тех у кого que в майами или Miami французской ривьере rivière française. Qui ne без pas être un peu plus grand, comme de ne pas des gens qui sont des alors c'est une intervention télévisuelle récente de Poutine où il parle des oligarques et j'essaye de traduire un petit peu. Euh, il parle de ces gens qui sont habitués de la rivière française, qui ne peuvent pas se passer de foie gras, d'huîtres et qui s'accommodent de ce qu'on appelle la liberté de genre, comme il le nomme. Euh, le problème pour lui, c'est qu'ils sont mentalement aussi localisés là-bas et pas en Russie avec les leurs. Ça veut dire quoi exactement
1: alors, c'est la rhétorique de Poutine depuis plusieurs années. Hein, les agents de l'étranger, la cinquième colonne. On est revenu à une rhétorique purement soviétique. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il parle de la cinquième colonne, hein, qui est contre la guerre, euh, sa guerre, qui est soi-disant une guerre libératrice. Et euh, en principe, il devrait parler de l'opposition. Et là, tout d'un coup, ça dévie sur les oligarques. Donc, à mon avis, c'est une très sérieuse... Euh, comment dire, euh, un très sérieux avertissement à ces oligarques, qui d'ailleurs, la plupart, il y en a qui sont enfin qui sont partis de Russie, on le sait. Hein. Mm -hmm. Certains se sont réfugiés euh, soit en Espagne, soit à Londres.
0: Parce qu'ils contestaient le pouvoir
1: Non, parce qu'ils euh, ils voient que les choses commencent à chauffer et que c'est compliqué. Et puis que euh, tous leurs avoirs sont bloqués. Donc, euh, être en Russie actuellement, pour certains oligarques, qui ne sont pas forcément ceux qui appartiennent au cercle très étroit, des oligarques poutiniens euh, c'est dangereux mmh. donc récemment il y a eu un article assez intéressant dans bloomberg qui parlait de, du sort de michael friedman c'est l'un des plus grands banquiers euh, qui est sous sanction et qui se retrouve maintenant complètement asséché au niveau de son cash il a plus rien et tous ses comptes sont bloqués euh, au point qu'il peut même pas payer sa femme de ménage donc euh, bon, évidemment c'est pas c'est pas ça qui nous frapperait mais c'est pour dire que les sanctions frappent vraiment très très fort donc on peut tout il y a à des fait effets. il y a des effets et on peut tout à fait imaginer qu'un certain nombre de ces oligarques qui étaient jusqu'ici euh, fidèles à Poutine ou qui du moins n'ouvraient pas la bouche puissent quand même euh, réagir certains d'entre eux d'ailleurs ont, ont fait des déclarations des statements en disant que cette guerre euh, il fallait absolument des pourparlers de paix enfin bon donc D'où, euh, effectivement, la, le petit message adressé par Poutine dans cette intervention qu'on a vue plus, plus haut, qui, euh, qui leur dit, attention, euh, voilà, vous, vous n'êtes pas des vrais patriotes.
0: D'accord, il y a la nécessité patriotes. de ramener euh, son clan voilà, autour de soi. C'est ça,
1: avec cette rhétorique patriotique, toujours la même, la cinquième colonne, les agents de l'étranger, etc.
0: Parce que maintenant, on est dans un moment quand même de, de polarisation et les oligarques vont devoir, peut-être à terme, choisir leur camp
1: alors, on peut imaginer effectivement qu'il y ait une, un fossé entre ces oligarques euh, poutiniens, vraiment ceux qui sont nés avec, euh, qui viennent du KGB souvent d'ailleurs, et les autres qui sont nés sous l'époque euh, Boris Yeltsin.
0: Il y en a qui sont vraiment devenus un peu, qui se sont européisés, si le terme existe.
1: Ah mais tous, tous, ont des. Euh, ils avaient l'habitude d'aller voir euh, des expositions... Euh, à droite, à gauche, de prendre leur jet pour faire des courses. Enfin, je veux dire, c'est est, est ça qui est terrible, de voir à quel point, finalement, ces oligarques qui soutenaient quand même un régime extrêmement dur et, et très guerre étaient en même temps complètement intégrés, finalement, dans tout, tous nos pays et en Europe, mmh. et avaient cette... Donc là, je pense que les sanctions ont vraiment atteint leur, leur, leur but, enfin, leur but, elles sont très, très fortes.
0: Le, les milliardaires russes, les oligarques, avant la crise ukrainienne, nous, en tout cas en Suisse, on les connaissait assez peu. Ils sont assez peu médiatisés, comme tu as dit. Qu'en est-il en Russie, toi qui as vécu neuf ans là-bas
1: Alors, ils sont très connus en Russie. Effectivement, ils ne sont pas toujours appréciés. Les Russes sont très fatalistes, hein, il faut bien le comprendre. Ok, ça ils veut dire quoi ça très bien, bah, c'est-à-dire qu'ils comprennent. À la fois, ils ne sont pas très actifs, hein, mais ils comprennent parfaitement les choses. Ils savent très bien que tous ces gens comment ils se sont, enfin, se sont enrichis de manière souvent illégale, qu'il y a des tas d'aspects de, de, de corruption derrière toutes ces fortunes qui se sont faites de manière très rapide. Donc, il y a quand même un sentiment relativement négatif vis-à-vis -vis de ces oligarques. Et d'ailleurs, au départ, dans les années 90, au moment des privatisations... Euh, le gouvernement avait offert à la population des participations dans les entreprises sous forme de vouchers. Mmh. C'était des espèces de petits bons. bons euh, voilà. Pour Et en investir. C'était euh... une blague parce que très rapidement, les, justement, ceux qui allaient devenir les oligarques se sont jetés sur ces vouchers qui ont été rachetés pour des bouchées de pain, quelquefois même sous la menace.
0: Parce que les donc, gens n'avaient pas conscience de la valeur de ça ou voilà, ils ne savaient pas quoi en faire. Donc,
1: en, en gros, il y a eu donc ça. Cette histoire-là, elle reste très présente chez les Russes, mmh. effectivement. Et, et donc, il euh, n'y a pas du tout du tout de sympathie pour, euh, pour les oligarques.
0: Alors ça, c'est pour l'ambiance en Russie. Je te propose de revenir en Suisse. Il y a beaucoup de mobilisation en ce moment. Par exemple, celle du 12 mars, dont je te propose un extrait. Sur les pancartes de cette manifestation à Berne qui s'est passée le 12 mars dernier, on lit « No more oil-fueled war ». On ne veut plus de guerre qui soit nourrie par euh, les hydrocarbures, le pétrole et leur commerce. C'est vrai ça
1: Alors la Russie vit beaucoup sur le gaz et le pétrole puisque ça représente 40% de son budget. C'est
0: gigantesque. C'est
1: gigantesque. Ça fait des apports de fonds gigantesques qui permettent justement, qui ont permis Poutine, qui ont permis à Poutine de, moderne, de moderniser son armée. Mm -hmm. Maintenant, on voit que l'armée est à l'œuvre en, en Ukraine. Donc oui, il y aurait un une moyen, un levier, levier d'action sur euh, le, le gaz et le pétrole. Et d'ailleurs, les États-Unis l'ont compris. Ils ont interdit l'importation de pétrole.
0: Ça, c'est pour les États-Unis. L'Union européenne en parle. Qu'en est-il de la Suisse?
1: Alors, la Suisse a un rôle énorme à jouer, parce que non seulement elle abrite les fonds des oligarques, comme on l'a vu, mais en plus, ces mêmes oligarques ont des sociétés de négoces ici, en Suisse, et il y a surtout ces grosses boîtes de négoces qui ont des relations privilégiées avec la, la Russie, qui sont Trafigura, Vitol, Gunvor à l'époque, comme on l'a vu, qui importait un quart du brut russe, et Glencore aussi. Donc, c'est ici que il faut... Faire quelque chose, je pense qu'elle aurait un rôle pionnier à jouer, la Suisse, pour hum, une ça fois. Fait oui, je, ça fait
0: partie des revendications de Public Eye
1: Oui, ça fait partie des revendications de Public Eye. D'être beaucoup plus proactive et de pas toujours être à la traîne et reprendre finalement les sanctions des uns et des autres. Avoir le courage de dire non, nous ne voulons plus de cette place du négoce qui effectivement, non seulement euh, abrite des oligarques qui ont fait leur fortune de manière euh, peu... Euh, peu scrupuleuse. peu scrupuleuse, on peut le dire et euh, ces grosses boîtes de négoces qui font la plupart de leurs profits aussi avec du pétrole russe dans des conditions aussi avec des arrière-plans souvent extrêmement problématiques où la corruption est à l'œuvre.
0: le négoce du gaz et du pétrole comme le nerf de la guerre faite à l'Ukraine ça me paraît une excellente conclusion merci beaucoup Agathe Duparc merci et merci à vous chers auditeurs auditrices de nous avoir écoutés Faites-nous vos retours, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous pensez qu'on peut améliorer, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Mon œil, le podcast engagé de Public eye.